Hej och välkommen till Vinmonopolets podcast. I studio idag sitter Anna Stuland. Jag heter Anna Engrav och vi ska snacka om muskadet. Mm. Det är er inte ett lyssnarfrågsmål. Det kunde ha varit det. Det kunde fått det att det skulle bara si att <laughs> ja. Ja, jag känner inte någon skulle ha spurt om det här. Det är er ju ett ett vinområde i Vinden. Som har fått vin i seilen. Ja, ett klassisk område kan man väl se. Si. Det kan man också se. Si. Mm. för det är er fransk. <laughs> ja. Nej, men det är er ju vi är er ju i Frankrike. Det är er vi. Och vi är er i Loire-dalen. Ja. Som är er ett um, ett vinområde som egentligen som ligger runt och långsätter Frankrikes längste elv, La Loire. <laughs> ja. Och den går nästan mitt in i Frankrike, börjar mitt in i Frankrike och så går den ut till kusten. Ja, i detta fjällområde som heter Centralmassivet. Ja. Massiv central. Oui. Eh, der starter Loire-elven, og så renner den sakte, men bedagelig eh, eh, flere hundre kilometer ja. til kysten selvfølgelig, ut mot havet. Atlanterhavet. Eh, ja, eh, har sin munning ved Saint-Nézère, er det det heter, denne byen, sånn havneby. Eh, ja. mm-hmm. Men Muscadet, som vi skal snakke om, ligger jo helt ut til kysten, men vinmarkene ligger jo liksom ikke på stranda. Det er ikke sjøutsikt. Nej, det er ikke det er ikke sjøutsikt. Men det er i hvert fall havbris, mm. tenker jeg. Så, det er, ja, det er et maritimt område, på den mm. måten at, at havet påvirker klimaet i ganske stor grad. I veldig stor grad. <laughs> ja. ja. Og, og det gjør den jo på den måten at uh, det er sånn store, store vannmasser Når de, når de blir så store som som Atlanterhavet, de blir jo ikke så store engang. Det er noen av de største vannmassene vi har. Ja. Så, så har det en sånn modererende effekt på temperaturen. Ja. At det stopper det fra å bli veldig ekstremt høyt, og stopper det fra å bli veldig ekstremt lavt. Det betyr at det blir ikke de varmeste sommerene, og det blir ikke de kaldeste vintrene. Nej. Er ikke det en, en kort oppsummering? Jo, det motsatte av det man kaller for kontinentalt klima. Ja. Ja. Mhm milde vintre och milde somre. Och så är det jo, har du lite sånt tillfälles med vad ska jag si, Vestlandet. Det att det regner så fryktligt mycket men men det är er, det är er områden som ligger ut mot kusten, de får ju mer nedbör. Det gör det. Ja. Så förvannar har från dampa upp över havet, kommer med skyen in till kusten och så ja, faller det ner igen. Ja. Så, det, så tørke er ikke et problem i muskadet. Nej, det er et fuktig område. Et fuktig område, så det er egentlig et poeng at, at vinmarkene bør ha ja, ganske bra drenerende egenskaper. Da. Ja. Sånn at ikke planten blir stående med for mye vann, spesielt i deler av vekstsesongen. Og så er det jo ganske langt nord, nordvest i Frankrike. Ja. Det er jo nord for Bordeaux. Ja. Og det er jo, altså når man ser for seg den eh, franske formen, holdt jeg på å si, formen på Frankrike, så er det en spiss ut mm. i vest. Bretagne. Ja. Mm. <laughs> den er rett før den spissen. Mm. Ja. Så det, så da, og det med det at det ligger såpass langt nå, så er det jo så naturlig kjølig eh, 
på grund av det. Det är er sant. Ja. Nej, det är er ju alltså Bordeaux är er ju också ett sånt ett ett område som är er präglat av ett maritimt klima. Ligger också närt kusten. Så men men Muscadet ligger alltså då längre norr. Ja. Ja. Ytterst i Loire, eh, dette område, det dette store området som er ytterst i Loire, eh, blir gjerne kalt for eh, nedre Loire. Ja. Eh, lower Loire eh, på, på engelsk. Eh, men noen, men I, I Frankrike så omtales det gjerne som en sånn type P-Nanté. Nanté, ja. Ja, etter den store byen Nantes, som ligger uh, egentlig smack in the middle av uh, Muscadet. Ja. Jeg har hørt uh, Muscadet bli beskrevet som vin fra Nantes. Mm. <laughs> men det er jo ikke vin fra byen Nantes, men fra rett omkringliggende områder. Mm. Eh, hvis man skal beskrive landskapet der disse vinmarkene ligger da, rundt byen Nantes, så er det, det er jo ikke et det er ikke et dramatisk landskap. Nej. Sådan set er ikke har ikke noget til fælles med Vestlandet. Nej. For det er dramatisk. Det er godt pointe. Det er det er relativt flatt. Mm. Men de bedste vinmarkene har en tendens til at ligge på, jeg kalder det plateauer, ja. men det er jo nogle sådan forhøjninger i landskabet, og det er sådan typisk at der er kanskje jordsmonde lidt tynnere og drænerer også lidt bedre. Mm. Ja. Og kanskje også litt mindre utsatt for frostskader, som faktisk kan være et problem i, uh, I Muscadet. Ikke sant? Ja, det har jo faktisk skapt ganske store problemer for, uh, for Muscadet. Det har, uh, jeg har lest meg opp på dette i forkant, og da så er det at på 70- og 80-tallet så hadde vin fra Muscadet veldig stor popularitet i England. Det var et kjempemarked i England som Muscadet. Men så i 1991 så kom det en forferdelig vårfrost som ødela store deler av avlingen. Det var, produksjonen gikk ned to tredjedeler. Så du satt igen med bare en tredjedel av den vinen du vanligvis hadde. Mm. Og det gjorde at prisen gikk veldig opp. Og dette skedde samtidig med at Australien kom på banen med masse eh, rimelig vin. Så de blev utkonkurrert. Så Proppen gick liksom ut av det engelska markedet för muskadevin då. Så de har det var ju en och allt detta bynt ju med vår frosten på matte. Det var det som var liksom kroken på dörren ja. på en måte, ja. Spikarna i kista. <laughs> ja. Det var inte fullt så dramatiskt då. Det har ju överlevt heldigvis ja. men ja. Nej men det är er ju lite uh, lite typiskt att sån som Bordeaux alltså dessa vinområden som ligger ut mot kysten, nærmere, nærmere England, og eh, som de gamle lørene var fraktet ting med båt, så, så var det så naturligt at de vinområdene som lå der, det var de som var mest populære i det engelske markedet. Mm. Men Muscadet er jo også en populær vin i Frankrike. Ja. Eh, kanskje ikke en vin som har blitt drukket til de store anledningene, men mer sånn type lunch og enkle middager og sånt, og til fiskeretter og speciellt blåskäll kanske. Ja. Vi ska kan du ta lite om uh, muskade och mat uh, lite senare. Ja, det syns Men du fant också ut något pussig med den uh, vårfrosten som rättvisligt mm. ändra hela området som 
betraktelig. Ja, fordi de har jo laget vin der i, I lang tid, og den druetypen som er nærmest enerådende nå, er jo en druetype som heter Melon de Bourgogne, eller bare Melon. Ja, Drua Melon. Ja, det er litt morsomt. Det er litt. En druve, som, en druve med navn Melon. <laughs> ja. Men eh, men på alltså för 1700-talet så var det faktiskt en del blå druvtyper som blev dyrket där. Så det betyder att man lagde en del rövin. Ja. Men så var det då också en 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 häftig eh, vårfrost i 1709 som tog knäcken på många av vinplanterna och speciellt i de blå druvorna. Och samtidigt så blev det då liksom i perioden efter så blev det plantet mye av denne druetypen Melon de Bourgogne. Eh, primært faktisk for å eh, produsere mm, sats til brennevin. Yes. Mm-hmm. Det var nederlenderne som eh, ønsket da, liksom, en produktion av brennevin i området, og, og da blev det dyrket i Melon de Bourgogne. Og det er det man sitter igjen med nå da. Så vår frosten hade en finger med i spillet där. Och nederländarna. Och nederländarna. Två avgörande faktorer. Sånn som i Bordeaux, ja. Mm. <laughs> Men uh, det är er ju inte så rart när tänker man nu att det här problemet vår frost för att våren kommer ju tidigare. Mm. Där ute vid kusten fördi det är er mildare vintre. Ja. Den kommer faktiskt två veckor för normalt sett i Muscadet än i Sancerre som är er den innerste delen av Loire som egentlig er da i midten av Frankrike. Ja. ja. Det ser jo lidt om man snakker liksom om om Loire som et vinområde sådan som en enhet, men det er jo faktisk et så langt strekk med områder og, og så varieret jordsmål og ikke minst druetyper, at det er jo ja. det er veldig veldig forskellige. Ja. Men også klimamæssigt. Også klimamæssigt. Eh, melon altså. Skal ja, melon, vi skal vi ja. fortsætte lidt med melonen? Ja, du nævnte jo det, at den, altså det med vårfrostproblematik eh, og noget som ikke gjorde det enklere er jo at melon de Bourgogne har en tendens til også skyte, som eh, vi har valgt at kalde, altså at eh, når knappene brister, eh, de brister lidt tidligere på på melon <laughs> på et eller andre andre druetyper. Eh, og det gjør det jo da mer utsatt for, for vårfrost, selvfølgelig. Mm. Det gjør det, og så i tillegg til det så er det ikke så veldig den moden er ikke raskest for å si det sånn. Den, eh, Nei, den bruker lang tid på modene. Det tar så god tid. Ja, ja. og da kommer jo, da er det jo gjerne mye regn på høsten igen, så da er det, kan det være et problem med innhøstning at det, mot slutten av modningsperioden så, så kommer det mye regn og da kan det både komme råt problematik och og också det att du kan inte höste när det regnar. Det måste liksom ha törre förhåll när man tar in druvan ja. för att få utvandring. Så det är er inte sån jättegott valga druvor syns det när de först skulle planta om efter den här vårfrosten i 1709. Nej, i del sätt kanske valt en druvtyp som ja, som modnar lite lite raskare. Vad är er er det som modnar lite raskare då? Ja, det må vi det måste vi tänka lite på. Ja. Hellu faktisk om gevinstraminer er ganske ganske chap. Ja, kanskje det. Mm. <laughs> ja, for det, for det er noget med at jo mer modne druer er jo mer aromatisk blir den også. Mm. Eh, og her er vi jo kanskje ved kjernen av et sådan stilspor, at ja. tidlig høstede druer vil være mindre aromatiske end 
sent høstadrør. Ja, for det er jo noe som sies om Melon de Borgogne, at det, den druen gir viner som er ganske nøytrale. Mm. Det er ingen sånne spesielle aromatiske kjennetegn med den. Den gir ikke mye fruktighet, ikke noe sånn tydelig blomstepreg eller krydderpreg eller noe sånt nå. Litt sånn tilbakeholden, for sagt. Og høy syre. Og høy syre, ja. Men så er det det at druene er små, men de er ganske tynt skal. Noe som også gjør de mer utsatt faktisk for råte. Og det er med at det er et fuktig klima som ikke gjør det så lett. Da. Men et tynnere skal, og det er mye aroma sitter jo i skallet. Ja. Og det kan jo være noe av grunnen til at, at det gir lite aroma til vin også, at det er tynt skal. Men det kan også være, som du sier, at, eh, at frykten for å ende opp med eh, råtebefengte druer gjør at man har tradisjonelt høstet litt tidligere enn man kanskje ville gjort andre steder eller andre druetyper. Og da ender man opp med druer som kanskje ikke er så aromatisk modne. Mm. Jeg, jeg vet ikke. Jeg synes det er veldig for mig gir det veldig mye mening det du sier der, ja. og det har da vært med på å bestemme stilen av hvordan vi omtaler melonen ja, ja. <laughs> fordi at det, den blir jo beskrevet nettopp som det ja. lite aromatisk, høy syre ja. og det er jo også noe som beskriver dru eller vin lavet på lite modne druer. Ja. Så det kan jo ha en viss sammenheng. Det kan ha en liten sammenheng men det kan nok være at det er en del mindre sånne aroma stoffer i i i Melone Borgon rätt. Mm. Jag måste jag har ju inte varit borte i en muskadé någon gång som är er tydlig aromatisk. Jag har jag har inte det. Nej, inte tydlig aromatisk. Nei. Det det är er sant. Nei. Men de har ju då med tiden också blivit uh, flinkare fått mer kunskap om hur man kan undgå rot eller göra problemen mindre. En ting er jo selvfølgelig det at man kan spraye med ulike midler som er soppdrepende. Mm. Og det gjør de ganske stor grad, har jeg forstått. Ja. I musker det. Noe som gjør at det er vanskelig å drive økologisk eller biodynamisk, for da kan du ikke bruke sånne hjelpemidler. Og en annen ting er jo at du kan på en måte behandle planten, eller organisere planten på en måte sånn at løvverket er mer åpent. Ja. Du får mer luft inn, og på den måten tørker opp for eh, da reducerer du også sjansen for å få mye råte. Mm. Pluss at du får mer solskinn rett på druen, som også gjør at de modner eh, mer, mm. så lenge ikke de blir solbrennte. Ja. Det som har slått mig, når jeg har vært, altså, eh, bare for, for å si det med en gang, at eh, Melodeborgone er da en grønn druetype, eh, ja. sånn at det man ender opp med er jo da en hvitvin. Mm. Og muska det, är er en appellation utelukkande för vitvin. Ja. Ja. Det är er sant. Det är er lite uh, er någon sånna ting må på plats. Ja, och de är er alltid törre. De är er alltid törre. Det finns ingen halvtör muskadell. Och de har också när beveger vi oss kanske lite över på det som handlar om produktionsmetoder Ja. Men de har också när det är er väldigt köliga år så får de lov att chattalisera. Det betyder mm. alltså att tillsätta sukker, ikke sådan borsukker, men da i form av eh, druesukker, det er gerne noget sådan der rektificeret dru, sådan neutral druemosta. Eh, og det har du lov til at gøre, sådan at du får mulighed til at lave viner, som kan bli da 12 procent. 
du kan fylla ut det du mangler på den sockermodningen ja. med tillsatt. Det är er i alla lov. Jag vet inte hur hur mycket det brukar det längre. Eh, jag tänker att det kanske är er något som man gör sällan och sällan, vet vart som både klimat blir varmare och man blir flinkare med vinmarksarbete. Men jag kan tänka mig det är er en sån fin nödbroms att ha, visst du ser att oj, här är er det sån rätt bynnande rått angrepp och dåligt vär i sikte. Låt oss bara höste och tillsätta några grejer och så är er vi klar. Good to go. Det er jo, når det er sagt, så er jo ikke det den eneste franske appellasjonen der chapitalisering er, nei, 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 nei. er lov. Mange andre kvalitetsområder ja. tillater også. Spesielt kjøligere områder. Ja. Jo, og, så, og så tar de jo ofte da og, og velger metoder som er designet for å få nøytral vin. Altså ikke noe tilgang på luft eller andre aromastoffer fra for eksempel fat. Ja, så fatgjæring eller fatlagring, det er uvanlig for ja. muskadet. Hvis det finns i det hele tatt. Det er jo ikke forbudt. Nej. Nej, men jeg, jeg vet at noen, noen bruker det på det, liksom, det litt dyrere vinnet, og gjerne da litt nøytrale, nøytrale fat. Nye eikefat er jo ikke så, så bra da. Nei. Det brukte eikefat. Mm. Nei, det ville vært veldig atypisk. Men de har, har sett de har mange sånn nedgravde store tanker som er av betong, men som er så dekket med sånn form for glass på innsiden. Ja. Sånn at de er helt nøytrale og holder sig naturlig kjølig, stabilt. Mm. Mm. Emaliert betong? Ja, på en måte. Mm. Eller stål da. Det er jo også en mulighet. Ja. Så det holder temperaturen ganske jevnt, selvfølgelig, når ting er gravd ned og det er sånn store beholdere. Så ikke så alt for varm gjæring, skulle jeg tro. Nei men utan temperaturkontroll eh, väl ofta. Man, man eh, ja, och eh, där er nog med den, den druven som vi har snackat om att de ger ganska neutrala viner och eh, så är er det nog med vinmakningen här som heller inte liksom introducerar något speciellt mycket aroma. Man brukar inte gärtyper som tillförer en sån tydlig fruktighet för exempel. Det är er inte så intressant för eh, muskadeproducenterna. De vill heller spilla på något ant. Um, och det är er ju detta med också la vinner ligge på bunnfall. Ja, länge. Och det har blivit en specialitet kan vi väl se si, när det gäller muskade. Det vill jag väl nästan se si, varumärke. Mm. På en måte. Ja. Och de viner som har ligget länge på bunnfall, de många av de blir märket med surli. Ja. Alltså på på sängen. På sängen. Ja. Mm. ja, på säng, inte på sängen. Mm. Eh, som då betyder bara att vin har ligget på på bunnfall och där är er det faktiskt knyttet någon helt konkreta regler till eh, till den märkingen så hvis du står med en flaska muskadehona och det står surli på så så har den blivit producerad efter någon bestämda regler. Ja, det har du fått eh, egentligen ganska mycket information med de två orden där. Och det ena är er ju det att den har då Eh, blitt, ja, det er kanskje det viktigste er jo det at den er da flasketappet en gang mellom 1. mars og 30. november året efter den er blitt høstet inn. Ja. Og den perioden den har gått, altså fra gjæring til flasketapping har den ligget sammen med gjærrester. 
Ja. Så du har varit i kontakt med järrester. Och där ligger alltså de järrestarna, de de har ju en tendens att så liksom falla ned och ligga på bunn. Ja. ja. Och där sker det ju nog. Det här er är ju en det är er ju en vad heter det? En, altså, det är er ju en process. Mm. När när detta den kontakten här gör ju nog med min. Ja, den den gör det alltså går det lång nok tid så brytes ju hjärncellerna ned. Det är er enzymer i hjärncellerna som bryter ned och då får man detta som man kallar autolyse. Ja. Eh, som många kanske har hört om i i champagneproduktion för exempel. Mm-hmm. Och champagne är er också ett et område där det är er väldigt vanligt att la vin ligge länge på bunnfall eh, och och de också har ett regelverk faktiskt som säger om hur länge vin ska ligga på bunnfall. Um, så är er frågeställan hur länge må vin ligge på bunnfall för det för du märker det och hurdan är er det du märker det? Ja. Vad vad er så präg är er det det sätter på vin? Ja, intentionen som jag har skönt är er för att ge vinen mer fylde. Att du står med en väldigt sån slank neutral vin och att du önskar då med det bunnfallslagringen och få eller bärmelagringen som vi kallar det att du får en sån tillfört nog mer dybde och rikhet i vinen da, som inte är er frukt. Ja. Du ser nog mun du beskriver något som handlar om munkänsla här eh tänker jag. Ja, egentligen bägge delar. Ja, den rikheten. Ja. En fylde eller jag kan också tänka mig att kalla en sån för en sån liksom fetare lite mer sån kremet eh, munkänsla som jag tror det hänger samman med eh några proteiner som eh, som liksom eh, som då på något sätt kommer ut i vinen med den värmelagringen ja. eller surli lagring. Sån aminosyror eller några grejer. Ja. Mannoproteiner tror jag det faktiskt är. Er. Akkurat. Ja. men i tillägg så kan du ju, visst det går lång nok tid, så kan du också sätta preg på vinen med någon bestämda aromer också. Ja. Og i champagne så kan man det känna som någon sån bakverkkeksaktig. Och jag tänker att i alltså i en muskadé märket som surli då så har den ju potentiellt ligget i i max 16 månader sån röfflig på bunnfall. Ja. Eh, da, i vart fall över vintern och det är er ju inte så många ja. månader. Och då kan man ju ett vart börja känna någon hint av någon sån liksom färska nötter soppaktig eh, ja något som inte är er sån råsopp ja. mer än mm. eh, som inte är er det fruktiga som jag tänker då hänger samman med med bunnfallet. Eh, Någon vinproducenter, speciellt de som producerar chardonnay-baserade viner, har en tendens att så röra mycket runt när de la vin ligger på bunnfallet. Det kallas då för batonnage. Och som på något kan eh vad ska jag si, få det där preget att bli mer sån skälligt raskare, men då får man ändå ändå mer sån smörraktiga aromer. Det är er det inte här. Nej, det syns jag inte är er vanlig muskadet. Det är er nog mer sån mot nästan liksom jordliga, sjöaktiga. Mhm. Ehm, detta värmepräget. Vad stein. Sånt Men det är er ju ett väldigt rar aroma knagg för det har ju egentligen aroma. Ja. Men det är er morsomt att det har det där liksom jordsjöaroman um, när det ligger så närt havet och det är er väl liksom fristen att säga si att det har något med närheten till havet att göra men uh, men jag tänker att det sjö jordpräge och några av dessa aromaner i 
eh, huska det kan minna mig lite om Chablis ja. som ligger eh, långt inne i Frankrike. Eh, ja. Och så är er det väl nog med disse här väldigt sån lucka, väldigt eh, lite oxygen, alltså väldigt oxygenfattige förhållanden den blir lavd ja, lucka tankar och helt täta behållare och som ger en sån viss form för reduktivitet då. Mm som vi också har en egen episod om. Ja. <laughs> som sätter en liksom där kan man ha liksom rökflintaktig nästan. Ja. Det ja, måste man menar. Men jag jag tänker inte att det är er inte det är er inte dominerande prägvanligtvis i nei. i muskade. Jag tänker att det är er en del såna viner från Mosel för exempel eller Riesling därifrån som kan vara vad ska jag säga si, mer sån uttalt i mm. reduktiviteten. Här är er det mer som ett sånt hint ja. som och i mat vinen är er så lite fruktig så så kan disse tingene ta kanskje litt mer oppmerksomhet og litt mer plass enn det ville gjort en for eksempel en risling. Ja. Um, og jeg har vært med på en del prøvinger hvor man kan sitta og lure litt på er det noe galt med vinen, eller er det, noe, eller er det noe som den skal være ja. uh, når det gjelder uh, muskade. Fordi den har noe, en, sånt, en liten sånn hint av dette skittende, ja. uh, men litt interessante. <laughs> <laughs> som er det er sådan lidt sådan sjøjordagtigt. Hmm. Hmm. Men det tænker jeg har hænger sammen med som den bærmelagringen eller surli-metoden da. Eh, og kanskje ikke. Jeg, jeg tænker at det ikke er jordsmonden eller eller druven som gjør det. Nej. Hmm. Druven ja. danner mer et måtte sådan lærret. Dem der er på måtte, hvad skal jeg sige, de døde jærestene kan få lov til <laughs> at skinne. At <laughs> skinne. <laughs> og det er en veldig lite sånn eh, pribadonna vin den tar ikke så mye plass den er veldig sånn kan jo egentlig være litt vanskelig å eh, sette pris på kvaliteten kanskje ja, ja hvis du kommer fra hva skal jeg si, en, en risling en risling som er tydelig fruktig eller en sånn serr som har sånne, sånne tydelige sånne markører eh, på aroma eller, eh, eller en sånn fet chardonnay med masse fatpreg og sånt nå så er eh, mm, nej, dette her er noe annet eh, men jeg, ja, som jeg sier at jeg synes det minner litt om Chablis eh, mm. som ikke har ligget eh, på fat eh, det kan minne litt om Det blir jo litt smalt igjen, da, med disse her uh, hvitvin fra Azorene, for eksempel. Ja. Som også er jo uh, Atlantravsvin, Palaxolans. <laughs> ja, det er sant. <laughs> ja, men det er også viner som har liksom, den tilbakeholdende fruktigheten, men som spiller mer på det der sjø-jord-aktige. Men det er på en måte ikke jo at uh, det er på en måte de støtter mer opp bunder når man når man har dem til mat for ja. eksempel ja og de har noget i fælles med næsten som sake bare at det ja. er det er jo vin så det er jo syrligere selvfølgelig men det er jo også noget som egentlig er lidt med den her bærmelagring at gøre at ved den så får man næsten lidt sådan umamiaktig mm. i vin som jeg tænker er, er linken til sake her da for det er ikke frugt det er næsten sådan umami preg som eh, alltså smaken grundsmaken umami. Enig. Och det ser man också i i champagne som har varit har ligget länge på som har mycket autolyse. Så det är er nog det är er någon koppling att det till olika städer. Vi kan se. Si. 
Men vi, vi ja. må også snakke om dette med... Eh, skal du si jordsmål? Nej, det vil jeg gjerne at du skal snakke om, for det... det Det er, det er mitt spesialfelt. Er jeg samlet opp på stein da jeg var liten. Det tviler jeg ikke på et sekund. Eh, men det har jeg sluttet med nå. Det er, så u, det er useksig. <laughs> <laughs> er det ikke det? Å samle på stein? Ja, ja det er kanskje ikke sånn kjempefrekt. <laughs> men hva gjorde du med steinsamling? Den gikk i flyttelass. <laughs> eh, nei, ja, ja, de godbitene har jeg faktisk spart på. De ligger på, i en liten eske på loftet. <laughs> Der ligger de, eh, sammen med en veldig flott trilobit, som jeg fant. Er det noe fra ringenes herre? <laughs> Nej, det er jo, jeg kaller det et krepsdyr, men det er jo et, altså, da snakker vi om 300 millioner år tilbake i tid. Fantes det noe sånt som så ut som skrukketroll, men som levde nede i havet, og den trilobit, eller sånne fossilier jeg fant da, like stor som en en halv håndflate, nesten. Yes, hvor fant du det? Jeg fant det faktisk i... Uh, Chablis? Nei, um, jeg fant det ute i Asker, jeg vokste opp. Yes. Mm. Ja, uh, ja uh, fra Trilobitten. Ja, men det gjør at jeg har jo, jeg har jo vært litt interessert i, uh, I bergarter og sånt nå. Uh, det er derfor det kommer jeg nå, ja, faller jeg, brekken på plass. Ja, men jeg har jo ikke, har ikke veldig dype eller grunnige kunnskaper, det har jeg ikke. Men uansett, når det gjelder Muscadet da, og Jorsmånd, så är er det väldigt forskjellig fra jordsmånet lenger in i Loire som är er mer preget av sånn type kalkstein og altså gammel sjøbund og sånt nå sånne ting som man kallar for sedimentære bergarter ting som på en måte organisk materiale som på en måte har falt ned til bunnen og så på en måte har det liksom presset sammen, presset sammen og stivnet men ute ved lenger ut mot kysten, der hvor Muscadet ligger så er det en blanding av et, et vulkansk jordsmål med granitt blant annet men også eh, såkalte eh, metamorfe bergarter, altså bergarter som er eh, omdannet ved hjelp av altså, under varme og trykk ja. eh, så det Hva har det å si for vin? Nej, det er et, et godt spørsmål <laughs> <laughs> Jurien er från alls ute. Nej, det är er ju det är er hårre bergarter många av dem. Um, uh, det kan ha något att se si för pH:n i, I jorda. Eh uh, utan att jag liksom kan se si något sånt helt säkert för muskadesi tillfälle då, men uh, men uh, det är er klart alltså i ett uh, ett kalkrikt jordsmål då uh, som där er längre in i Loar så är er ju uh, blir jordsmålarna har jordsmålarna lavere, nej alltså högre pH. Mm-hmm. mer basisk, mens i i i sånn type vulkansk jordsmål så har det en tendens til å være litt lavere PH. Mm. Og det, av en eller annen så har det, kan, har det en tendens til å påvirke faktisk syrenivået i i druene. Eh, motsatt, altså at et, et jordsmål som er kalkrikt, som har da høy PH, har en tendens til å gi druer med lav PH. Altså høy syre? Ja och som motsatt da. för ja så det men så egentligen skulle det gitt rör med lav syre då. Ja, men så är er det med att det är man höster kanske lite tidigt, drun alltså vinerna ligger på sån 12 % väldigt ofta, kanske 13. Eh och det ändar ju på sån syrenivå som är er sån typ 5 5,5 gram per liter. Och så kan man jämföra den då för exempel med eh, sansär då. Mm. som lages på samme blanke drun, som produceres da liksom 
langt inn i landet, hvor det er dette kalkrike jordsmånet, de kan jo være på sånn 7-8 gram per liter. Det er faktisk veldig interessant. Ja, men det kan ha noe med druere, og det kan også ha, det kan ha noe med jordsmånet å gjøre også. Og når man smaker en muskadé, så tenker man kanskje at den er syrligere enn den faktisk er, fordi at det er så lite annet. Så det blir tydeligere den syre som er der. Det er sant. Jeg tenker også sånn i hvert fall, at når det ikke er en sånn tydelig fruktighet, så fungerer i hvert fall hodet mitt sånn at da virker vinen tørrere. Ja. Ja, men det synes jeg var et godt innspill. Og så er det kanskje også noe med de harde bergartene, at de lar vannet bare renne forbi. Det er et godt poeng. De lager ikke vann på den måten, eller på godt og vondt. Men akkurat her er det et poeng at det skal drenere. Faktisk. Og så synes jeg vi kan ikke snakke om franske vinregioner uten å snakke om appellasjonssystemet. Nei. For det ville vært uhørt. For det er liksom alt, hele kvalitetssystemet er bygd opp rundt den logikken at det skal deles inn i geografiske områder. Og at det er regelverk knyttet til de ulike. Og jo mindre det geografiske området er, jo strengere er ofte reglene, og jo høyere er kvaliteten regnet for å være. Ja, teoretisk. Prisene blir også som regel høyere. Ja. Og i Muscadet er det fire appellasjoner. En ganske stor regional appellasjon, som bare rett og slett heter Muscadet A og C. Det rimte jo ikke. Og der er det faktisk lov med 10% Chardonnay inni blenden. Hvis det bare heter Muscadet A og C, så kan du risikere at det er 10% Chardonnay uten at det nødvendigvis vil gjøre så mye til eller fra. Men det er også litt mindre strenge krav for avkastning. Altså du kan få litt mer druer for hver hektar vindmarke du har. Og det er jo faktisk også den melonen, den kan gi potensielt ganske mye druer. Den er lett, det er kanskje sikkert en del av grunnen til at den ble valgt da. Av nederlenderne, ja. Av nederlenderne, ja. Ja, det tror jeg. Og de har faktisk økt denne grensa for hvor stor avkastning kan være, økt fra 2020, fra 65 hektoliter per hektar til 70 fra 2020. Så det er den store regionalen, men der kan du ikke, det er ikke en del av denne surli-ordninga. Så lager du en muskadé A og C, så har du lavet bare en nøytral, lett, frisk hvitvin som du flasketapper ganske raskt etter gjæringen. Du har fått sedimentert og klarnet og gjort alt vin som den blir helt ferdig, og så flasketapper du den og så rett ut. Ja, så dette her, fordi det ikke ligger så lenge på bunnfall som regel, så er det litt enkelt enklere viner, enda mer nøytrale kanskje i stilen, enn det man får hvis man går litt opp i kvalitetshjelikiet. Ja. Og så er det tre andre appellasjoner som da alle er inn, alle kan da sette etter appellasjonsnavnet, kan sette surli på etiketten, og da sier det noe om 
hvor länge de ligger på bunnfallet. Ja, for da har de fulgt disse reglene. Da har de fulgt de reglene, mm. og der er det litt strengere krav til avkastning. Uh, og det er, skal, skal jeg lese det høyt? Eller? Det kan du godt gjøre. Det er, den mest kjente, tror jeg, for de fleste, det er Muscadet de Sèvres et Men. Jeg tror det er sånn. Jo, det er høyst brøtt. Og det er faktisk den største appellasjonen i Loire, når det kommer til hektar beplantet vinmark. Ja, det er sånn. Jeg synes det var litt rart, for vi har sett på kartet, og den ser ikke så enormt svær ut, men, men det er altså 6400 hektar vinmark der, og det er den største i Loire, hvis ja. vi skal tro bøker. Og det er et område som ligger eh, sør eh, og sør eh, øst, stort sett, for eh, denne byen Nant, og nu er vi da rett sør for elven Loire, ja. men du nevnte da Sever et menn, ja. som da er, og da er det snakk om egentlig to sånne elver som eh, renner ut i Loire-elven, som da egentlig går gjennom eh, dette området. Ja. ja. Det er kanskje... Det er det mest kjente, det, er liksom ja. det mest kjente, det her lages det mest, mest vin av de tre underområdene som du nå snakker om. Ja. Mm det är er liksom kärnan. Hade det varit i hade det varit i Italien hade det säkert hett Musca de Classico. <laughs> ja. Ja, men det är er ja, det är er en god parallell egentligen. Det är er lite morsomt. <laughs> Och så har du då Musca de Coteau de Loire AOC. Ja. som är er en egen region som ligger Nå må jeg bare se på kartet. Ja, for da er vi, den ligger på, egentlig på begge sider av selve Loire-elven. Ja. Og da er vi øst og nordøst for noe Ja. Ja. Ikke sant? Og selv om området sånn I, I sånn geografisk er omtrent like stort som Sevremen, så produserer det jo mye, mye mindre vin der. Ja, det gjør det. Ja. Og det ligger som en sånn flekk. Så de ligger helt tätt inte varandra alla dessa tre underområden. Men detta är er alltså den nordöstliga. Det ligger som en sån halvcirkel runt byn Nantes då. Mm. Och den sista eh, den heter Muscadet Côte de Grand Lieu AOC och den ligger då alltså längst väst eh vid sidan av Sevremen men ut altså, ut mot havet. Ja, det sa ja. du det. Ja. Ja, den er faktisk, det er den som, det er kanskje ikke sjøutsikt eller havutsikt, men det er den som det har. Ja, og så ligger det midt inne, ligger det en ganske stor innsjø, som heter Lacte Grandlieu. Ja. Det er derfor den heter det, regionen. Mm. Så det er liksom de, de regionene, og innenfor her så er det ganske like regelverk, både når det kommer til avkastning og dette med surli. Ja. Men det er en ting som skiller sig ut, og det er det at innenfor Muscadet Sevremen så har man identifisert ti kommuner som er da tenkt å, å være enda liksom top of the pops top of the pops mm. og at du har det er liksom kommuner her det er jo byer altså. så, så du har egentlig delt opp Sevremen i ti underregioner mm. og så har du gitt i en status som de kaller krykommuno Och kry er jo et, et begrepp som man kan känna igjen fra for eksempel Chablis, altså sånn type som Borgogne-klassifisering. Ja. Men så handler det egentlig ikke om små vinmarker her. Det er mer snakk om et område rundt en landsby, for eksempel. Så da, det ligner jo mer på en village. Ja. 
på en måte. Men det er i hvert fall det som er høyest i hierarkiet i Muscadé. Ja. Og det er jo en... Her er, er regelverket enda strengere for, når det gjelder hvor mye vin du kan høste ut av hver enkelt hektar. Og eh, det er litt strengere krav til bærmelagring. Altså til den bunnfallsdagen. Du må ligge minst 18 måneder på bunnfall. Og da er du jo kommet etter 30. november, som er reglene for at du skal kunne kalle det surli. Så disse kommunene, de har faktisk ikke surli på etiketten. Nej, fordi det faller utenfor eh, surli-regelverket, så da har de ikke lov til å sette, sette det på et sett. Faktisk. Det er, liksom, det er surli ekstra, eller sånn. Ja. ja, men du har jo da navnet på den villagen, eller den kry kommunen da. Eh, så du har den, eh, og da vet du, hvis du er informert og har hørt denne podcasten, ja. at da har det ligget minst 18 måneder på, på Berme og har liksom enda... Eh, på en måte rikere munnfølelse og mer preg av dine aromene fra ja. bunnfølelseslaget. Og jeg vet at en del produsenter, de lar jo gjerne vinene ligge enda lenger også, altså sånn oppimot 36 måneder. Ja. Er ikke så uvanlig, faktisk. Og da er vi, det er jo like lenge som liksom, virkelig god champagne. Ikke for eksempel. sant? For eksempel. Mm. Eh, men dette, ja, og, og disse krukommunå-navnene, de blir gjerne da som trykket med stor skrift på etiketten, eh, mens eh, muskadé-navnet, det eh, er mindre. Ja, jeg synes det nesten er litt rart, fordi navnene er det jo veldig få som har noe forhold til, mens muskadé er jo kanskje litt mer kjent. Ja, men dette her er jo, la oss si, i støpeskjeen. Ja. Eh, dette er ganske nytt det at de har klart å få eh, offentlig godkjent eh, disse krukommunåene og det er vel av de ti så er det vel bare sju som offisielt er godkjent eh, mens tre har en, liksom, en søknad inne som man liksom, regner med å gå igjennom eh, etter hvert mm. eh, men det er tydelig at de vil de skal liksom markedsføres som noe, noe eget og kanskje de også tenker at det skal løfte altså anseelsen til muskadé mm-hmm. jeg, jeg, jeg tenker det som, som du sier at det lå liksom litt nede det mistet markedene i England det ble sett på som en litt sånn useriøs vin en sånn Vin, vin svar på på mineralvann eh, <laughs> ja en törsteslucker som man hade vid sidan av maten men inte så mycket mer än det ja, ja. Eh, så har man där som ja önskat oss att eh, visa fram muska det som något lite mer seriöst eh, och viner som är er som knyttet till mindre områder knyttet till bestämda jordsmån och sånt nå. ja eh, och Jeg kan jo nevne noen navn, bare som man har det i bakhodet. Det er for eksempel en som heter Clisson, som er også da en relativt stor by i, I regionen, Sevremen. Og så har du noen som heter Gorge, og Le Palais, Valais er også en, en by i regionen. Ja. Og så er det noe som heter Chateau Thébault. Jeg synes det er alltid er litt gøy med appellasjoner som heter Chateau. For da tenker jeg det er en, at det er en produsent. Ja. Men det er jo noen appellasjoner, det er som typisk quizspørsmål egentlig. Chateau Thébault, Chateau Grier i, ja. I Rån. Ja. 
eller uh, i Chura heter det Chateau Chalon. Chateau Chalon. Ja, vet du det det var den är fiffig. Den är lite fiffig. Men i muska det är alltså Chateau Tebo. Ja. Tebaud. Ja. Och det är fler det är ännu fler men ska vi vet inte om vi ska ta oss bli med det. Det heter ju faktiskt där Golen. Ja. Ja. Men ja, och de ligger liksom klumpet samman eh akkurat där var disse to elvene sever og menn liksom, løper sammen omtrent. Ja. Der, der ligger de. Akkurat. 200 hektar tror jeg de er sånn omtrent samlet. Og det er jo ikke så fryktelig mye når man tenker at det som husker det området er omtrent mye er det. 6000 hektar, ja. Og så er det bare lov til å produsere 45 hektoliter per hektar. Så da kan jo alle sitte og regne hvor mye som kan lages maksimalt. Men du har faktisk tatt med en husker det. Det har jeg. Skal vi, eh, skal vi snakke om den nå? Det kan vi godt gjøre. Det er, vi kan si så mye at det er, det er en vin eh, fra... Som, og det kan jeg si, si egentlig nå før jeg glemmer det, er at det, eh, Muscadet er en vin som egner sig for lagring. Ja. Hvorfor det? Eh, og du behøver ikke sånn punge ut eh, så fryktelig mye. Jeg tenker altså en, en, en surli eh, kan du la ligge 10-15 år og, og få en, en spennende vin som minner da om en sånn utviklet chabli, tenker jeg. Eh, men den vin vi har her nå, den er ikke, den er ikke veldig utviklet, men det er en 2018, mm. så den har jo noen år på bakken. Ja, og det er en sånn type krykommunå. Dette er en krykommunå, ja. Ja. Så her står navnet med på denne eh, kryen. Den står med store, flotte bokstaver. Og det kan vi dessverre ikke... Vi, vi vil ikke si... For det er ikke så veldig... Poenget er ikke så veldig akkurat denne enkelte vinen. Nej. Og det kan vi jo si da, at når det gjelder muskadet, mm. så er jo... Det er ikke så store variasjonene stilmessig. Nei. Man kan merke at det er litt mer at dette bermepreget eller surlipreget når man kommer opp i kvalitet. Litt høyere konsentrasjon, dypere, men det er ikke noe sånn... Er ikke litt mye... mindre faris. Ja, men det, er, men det er ikke sånn at du plutselig får mye fat eller noen sånne veldig sånne markante egenskaper. Da. Nei, det er sant. Eh... Jeg har tenkt at en, en veldig eh, typisk farge på en muskadé ja. er nesten sånn grønn, grønn-gul, nesten gjennomsiktig. Ja, nesten helt sånn vannklar. Ja. Mm. Nå har vi jo for en gang skyld ikke svarte glass som vi pleier å ha. Nei, det var litt deilig. <laughs> det var det. Eh, nei, denne her, når jeg, når jeg holder den da mot et, et hvitt verk, så er jo den, eh, den har en ganske tydelig farge. Mm. Eh, som er noe sånn strågul, nesten mot noe sånn gyllen. Ja. Er du enig? Jeg er helt enig. Ja. Og så når vi lukter på den, så ville jeg jo også tenkt at en eh, enkel muskade ville vært bare sånn citrus litt sånn steinaktig ja. eller røykaktig. Man kjenner bare sånn, sånn hint av ja. citrus. Eh, ja, ikke så mye mer enn det. Men hva er det, ja? hva er det du kjenner når du lukter på den her da? Det kjenner jeg veldig mye mer, altså det er større intensitet enn ja. det jeg hadde forventet. Uh-huh. Og så er det, 
Eh, den er ikke sånn kjempefruktig. Jeg tenker at, ja, det er ikke en risling hvis jeg hadde fått dette blindt. Så hadde jeg ikke de som tenkt at ja, det er en veldig fruktig stil. Det er en dempa. Men det er noen moden frukt, sånn type steinfruktverden, er det ikke? Jo, sånn sånn, noe sånn moden gul, gul frukt. Men jeg ja. synes at det som kanskje er, liksom, ligger på toppen her, er noe nesten sånn, noe som kan minne om sånn tørt, høy, mm. eh, der er denne ferske soppen, det er hint om noe sånn smøraktig. Ja. Eh, eh, og noe nesten sånn, Og så kan jeg minne om sånn, ja, sjø eller grønn te. Eh, og, og det er veldig, veldig fine knagger. Jeg skjønner akkurat hva du mener. Gjør det, ja. Og det der med den grønne teen, det er litt interessant, for det er, det er jo på en måte grønt eller vegetalt, men det er, ikke, det er mer sånn balsamisk. Ja, og når det er sånn, ja, utviklet. Mm. Mm. Ja, for det er, det er liksom litt tørka. Ja, jeg er svak på det. Ja, for det er også en ting med eh, når man ligger surli, <laughs> eller ikke mann, når vinen ligger med surli, mm. så eh, er det... <laughs> Hva har du gjort for den her, ja? Surli. Ja, ligger surli. Jeg er bare med lagring. <laughs> Hva, 18 timer, surli? <laughs> men men det, når vinen ligger så lige da er det liksom eh, den beholder lidt som ferskheten den udvikler sig ikke frugtigheden udvikler ikke sig ikke raskt så det der eh, tørke frugt og nødt det er eh, ikke så altså det kommer først ved flaskelagring heller en eh, på ja mm-hmm. sådan du mener ja det beholder ferskheten det er som at balsamere vinen Ja, det er det. Jeg tenker 2018, og ja. vi er nå i 2022. Ja. Det er jo ganske, jeg ville jo aldri tenkt at den hadde så mange år. Nej. Men det er sånn at det, eh, det er en fascinerende vin, fordi eh, jeg, jeg har ikke en følelse av at det er noe som er laget av frukt. Ja, hmm. ja. <laughs> Hva er den laget av? Det føles som på at man har liksom, liksom presset litt litt ting fra sjøen, og litt, sånn, ja. litt, og noe litt sopp, og så, eh, ja. Ja, det er litt fascinerende. Det er ikke et produkt av planteriket, nødvendigvis. <laughs> ja, ja. Nei. Men det er noen sånne grønne planter der, men mm. liksom alvere nesten. Ja. Eh, I munnen synes jeg at den har den der litt sånn, litt sånn feite, litt sånn krema munnfølelsen, mm. eh, men en sånn syresnert som litt sånn strammer litt opp, men ikke så voldsomt som i virkelig syrlige viner, det synes jeg ikke. Nei, den, den har god friskhet. Den er liksom ja. forfriskende. Ja, den er ikke slapp, nei. Nei, nei, nei. Helt tørr? Helt tørr, og så ja. det er nesten sånn olje, ja, som du sier, krema, olje, munnfølelsen. Ja. Grønt te, jeg likte litt det, det. Ja, og den, eh, den har noe sånn, en ettersmak som har en sånn hint av frukt, men det er noe som er like mye sånn der ting som jeg nesten kan forbinde med noen sånn skjerrig sake, eh, nesten noe sånn, sånn god buljong, eller altså det er noe sånn... Eh, ja. ja, eller kremost. Eller kre, ja. Noe litt av det utviklet, litt av det der umami-aktig. Ja, ja. Mozzarella. <laughs> eller noe sånn der, noe sånn ferskost, liksom. Ikke, ja. ikke lagerost. Nei. Eh, ja. Det er en fascinerende vin, eller, og litt, sånn, litt sånn på tvers av det som jeg tenker er moderne, eller som i hvert fall har vært den rådende vinstilen når det gjelder hvitvin, med Samuel Blanc for eksempel og Riesling, som, som gir så veldig fruktige viner, så er dette her liksom, 
helt andra ända skalan. Ja. Det kan ju vara att de som hör på något tänker att detta var en väldigt rar vin. Och ja, den är er ju det med det vi har begrundat med nå, men det är er ju inte så att att någon stejler och tänker att detta var jättemärkligt. Jag tror att det är svårt att förstå, men det Nei. kan vara grejt att så vara lite förberett på det att man att du måste det är er liksom det är er lite andra egenskaper i den vinen här än i mycket annan fruktig vitvin i alla fall. Mm. Mm. Det är er deilig att vi inte ska liksom jätte på vad det är er och för vi vet det. Ja, och visst hade fått en blinta vad du tippade då? Vet du, eller upp med har det gått till någon sån där hög kvalitetssvave. Men det är er ju gärna mer blomster och sånt. Ja. Men nog som är er liksom det neutrala, men jag hade nog inte gått till så bli för jag hade tänkt att jag kanske inte är er så syrlig då. Mm. Ja, nej alltså jag tror nej jag tror nog att jag hade hamnat på ja, så bli tror jag. Ja. Ja, det kan. Var morgon. Ja, <laughs> som de säger. Ja. Men jag har lyssnat så bara för vi avslutar. Ja. Visst inte du har något mer att säga först. Du måste se si något mat. Det är er det. Mm. Jag har lust att så se si något mat för det är er ju en eh, vin för gastronomin. <laughs> alltså eller en vintyp för gastronomin för det är er ju en sån eh, väldigt god egenskap egentligen i vin att den inte tar för mycket plats. För att när man ska laga en kombination med något annat som er mat i detta tillfälle så är er det ju väldigt fint att så ha någon en vintyp som är er lite dämpa och inte har så väldigt mycket fruktighet i många tillfällen i alla fall. Mm. Och detta är er ju en vin som är er känt för att vara väldigt god till sjömat. Det är er ju det som är er, alltså det läres ju fransk men upp på barnskolan faktiskt. <laughs> ja, muska det är er inne i läroplanen. Ja, det är er inne i läroplanen. Det är er Det är er, i alla fall i Bretagne. Ja att till Östers till Blåskäll mm. allt som är er liksom skäll ja och då snart ja och gärna liksom när man spiser dessa ting naturell ja för det visst man börjar och så som chili och en sån mango salat ja då går man till Alsas ja då tänker man lite mer frukt ja men när du får det på sån här stativ med med is på <laughs> ja. Då då hämtar de fram oss muskelen. Ja. Och det ger absolut mening för att jag tänker att en icke aromatisk vin passar väldigt gott icke aromatisk mat. Och och sjömat är er ju också väldigt aromatiskt. Det har det där liksom sjöaktiga jodpräg som som de klär varandra gott då. Eh och det med den syrligheten eller den förfriskningen alltså du, du har lyst på vin till sjömat för det är er akkurat som du har lyst på citron till ja. för det är er syrlig. Ja. Er akkurat som det är er det sjömaten manglar. Men uh, fisk då? Ja, det tänker jag också att um, att all sån typ all fisk egentligen men jag tänker nästan speciellt när man kommer upp på de kvalitetsnivåer som vi smakar här. Så sån feit fisk sån bristling och sardin och makrell och sånt. Ja, topp. Det synes jeg er veldig gøy, for du, du forsterker nesten det som er det liksom, litt sånn feite og ah, fiskete. Ja, fordi her er det en måte å tenke på. Som, ja. mm, det er interessant, fordi den der, sånn, en, en makrell da, som er feit, og som har, det er en ganske sånn, kraftig fiskesmak. Mm. Um, 
Hvis du vil nesten sånn fremheve eh, dette preget i maten, yeah. så er en muskade sånn som vi har i glasset, kan være bra. Hvis du vil ha noe som er nesten en kontrast, så er det mer en sånn type sanserre og sånt noe som er... Ja, eh, yeah. akkurat. Som greia. er veldig mye mer aromatisk, og som er som en ny ingrediens i ja. maten. Da. Så muskade er egentlig en drikk som kan, hva skal jeg si, aksentuere, Ja. Er det et, et passende ord? Ja, eller forsterkes. <laughs> ja. Dette sjøpreget i maten. Ja. Mm. Og derfor så passer det sammen. I tillegg så tilfører det jo syre da. Ja. Så det er mye, mye koblinger. Ellers er det liksom alt som er litt sånn jordlig. Altså for å være inn på det der demperspordet. Jeg tenkte på sånn, altså sånn jordsk eller Andreas som kokken och han nämnde pepperrot eller alltså sån jag nämnde mozzarella eller en burrata och skinka alltså det det vill framdeles vara något som framhäver det tacke som i egen plats men jag tror det det klär varandra både med den olja munfölelsen men också de där dämpa aromerna det ja. spiller lite på de samma tonerna då. Ja. Og jeg er jo fristet til å si det så enkelt at det er det mat som du kunne tenke deg å ha saker til. Ja. En sånn, en sånn høykvalitetsmuskadé, det tipper jeg kan gjøre susen. Ja, eller er det mat med utpreget umami-smak, ja. så vil det nok også være godt med, med muskadé. Ja, men da, tenker, da, men da er det sånn med at man har, da får man en drikk som på en måte smyger seg mellom og på en måte legger seg under, litt sånn som egentlig er typisk sake, tenker jeg, sånn ja. til mat. Det er litt sakelogikken der, det. Mm. Også med munnfølelsen. Ja. Og, ja. Mm. Det er spennende. Det tror jeg nok. Vi må teste ut ja. mer og mer. Ja. Eh, Musk og det. En, 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 hva er det kalmene? Rising Star, finnes det et norsk ord for det? Kommende stjerne. En kommende stjerne. Ja, eller mm. en... Eh, ful fønix, det blir litt for slitt uh, uttrykt det. Ja. Ja. Tusen takk til nederlenderne. <laughs> ja. Og havet. Ja. Takk for at du hører på Vinmonopolets podcast. Har du forslag til et tema i podcasten? Send mail til podcast at vinmonopolet.no I tillegg svarer kundesenteret deg på e-post, chat og telefon.